0: Es ist nicht so einfach, nach diesen beiden Texten in ein Gespräch einzusteigen. Ich möchte mal was anderes beginnen, um einfach auch wieder so eine Lockerheit zu bekommen. Es gab eine Meldung, die uns alle angeht, auch die Zuschauer und äh, eigentlich alle, die schreiben, nämlich Überschrift Kinder-Medienstudie 2019 lesen wird beliebter. Also eigentlich genau das, was wir jetzt gerade nicht erwartet haben oder ihr wahrscheinlich gar nicht erwartet habt, sondern wird unbeliebter vielleicht, hätte man gedacht. Man hört ja ganz viel in der Richtung, dass ja immer nur noch die Computer eine Rolle spielen oder die Handys und was auch immer. Aber das scheint offensichtlich nicht so zu sein, denn ich will jetzt nicht die ganze Studie irgendwie referieren. 94 Prozent, es geht um Kinder zwischen 4 und 13 Jahren. Und da geht es darum... 94% schauen Filme, Serien oder Fernsehsendungen. Was uns nicht wundert, das erwarten wir. 90% hören Musik, Radiosendungen, Hörspiele und Hör Hörbücher, was schon eher erstaunlich ist, zumal wir zumindest in diesem letzten Teil mit unserem Radio auch dazugehören. Und das Nächste ist, 76% lesen Bücher, Zeitschriften, Magazine und Comics. Es wird als ein gutes Signal für das Lesen und interpretiert. Wie, wie seht ihr so eine Studie? Wie seht ihr das, was dort ausgedrückt wird?
1: Ich habe gestern schon davon gehört, von der Studie und auch gehört, also sechs Zeitschriftenverlage, glaube ich, haben die in, in Auftrag gegeben. und. Die. Mich erstaunt es nicht. Ich bin nämlich auch Deutschlehrer am Gymnasium und also ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass es da so zurückgeht. Ich habe den Eindruck, heute gibt es viele, vor allem Mädchen, aber schon auch Jungs, die richtige Vielleser sind. Insgesamt sind ist vielleicht, vielleicht sage ich jetzt mal, die Zahl der Leute, die regelmäßig lesen, schon ein bisschen zurückgegangen. Man muss es aber auch ein bisschen verstehen heute. Es gibt halt mal gegenüber jetzt meiner Kindheit oder der von Leonard, die vielleicht von 20 Jahren oder so etwas länger zurückliegt. Oh, aber wer wird denn zählen? Okay, okay. Also, äh, wenn man das mal anschaut, hat, hat sich natürlich immer das, das Medienangebot enorm äh, vergrößert. Und die Freizeit hat sich aber nicht vergrößert, ganz im Gegenteil. Wenn wir das mal im Gymnasium anschauen, im G8, also die müssen mehr arbeiten, ganz eindeutig, denn wir haben ja viel mehr Stunden, viel mehr Aufwand. Trotzdem, also es ist immer so, bloß weil das Angebot wächst und dann notfalls eigentlich schon fast irgendetwas ein bisschen zurückgeht, zurückgedrängt wird oder ein bisschen weniger halt einfach gibt wie jetzt zum Beispiel das Lesen oder die Zeit, die fürs Lesen bleibt. Deswegen darf man nicht immer gleich den Tod von irgendwas ausrufen. Also ich glaube nicht, dass das Buch stirbt und das Lesen stirbt auch nicht. Und bei mir merke ich also schon, wenn man bestimmte Sachen dann auch als Lektüre nimmt oder sowas, dann kriegt man im Idealfall wirklich sogar den letzten Lesemuffel auch noch hin. Also das Größte, was ich erlebt habe, war von dieser äh, Ursula Potnanski, haben wir mal, Potznanski heißt, sie, genau, da haben wir was des Erebus gelesen und ich mache danach immer, und das ist ein 600-Seiten-Stück achte Klasse, ja, ich mache danach in so ein Feedback ausschließlich 1 und 2. Da war, die waren alle, und obwohl es ein Wahnsinnswelt so war, total begeistert. Also wenn man ihnen was gibt, was ihnen gefällt, dann sind die Smartphone hin oder her und so weiter und so fort. Dann sind die trotzdem bei der Sache.
2: Herr mhm. ja, ja,
1: Leonhard, du schüttelst an der einen oder anderen Stelle den Kopf. Ja, ich
2: kann aber meinem Vorredner, meinem Vorredner nur zustimmen. Meinem Vorredner. Ich habe einen Enkelsohn, der ist acht Jahre alt. Der liest einen Harry Potter von hinten bis vorn und lässt sich nicht stören dabei. Unglaublich. Sein unglaubliches Kind bin begeistert und wie gesagt, das bestätigt nur, was der Werner gerade gesagt hat.
0: Für wen schreibt ihr? Für wen schreibst du, Leonhard?
2: Ich schreibe Gebrauchsprosa bei meinen Giesing-Krimis für den Strand. Leichte, leicht verdauliche Lektüre. Ich schreibe bei meinen historischen Romanen, die hier weniger bekannt sind. Für den historisch interessierten Leser. Und bei meinen Theaterstücken, ich schreibe auch Theaterstücke, für den ambitionierten Theatergänger. Keine leichte Kost, sondern schwierige bayerische Kost. Was, was ja nicht selbstverständlich ist. Weil die bayerischen Theater, das muss ja immer diesen höher, Schenkelklopfer sein, aber die Stücke, die ich mache, im bayerischen sind zum Teil ganz schwierig.
0: Du hast einen Preis bekommen, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, für einen Monolog.
2: Ich habe was, einen Monolog um was geht's das, ja, vom Land Baden-Württemberg bekommen. Das ist ein Mann, der unter einen Lastwagen gekommen ist und dadurch geistig behindert ist, und der wurde beauftragt, von der Dorfgemeinschaft ein Asylbewerberheim anzuzünden. Und er wurde dafür bezahlt. Und er hat es gemacht. Und er trägt auf der Bühne in diesem Monolog seine Beichte in bayerischer Sprache. Und er verzweifelt dann.
0: Da fällt mir eine Frage zu ein an dich, Werner. Mhm. So ein Monolog, wäre das nicht auch etwas für jüngere Leute, für die Schule?
1: Ach, die hören so viele Monologe von den Lehrern, die, die brauchen dringend Dialoge, glaube ich. <lacht> Nein, also dass man das dort aufführen kann, ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich, da müsste ich es wirklich kennen, das kann ich jetzt äh, bloß vom Sujet her, Gott, man kann ja alles aufführen. Ja, man will. Man alles aufführen. Ähm, also insofern kann man schon machen, ja, auf jeden Fall aber ob das jetzt, ich denke, es ist nichts Spezielles jetzt für Schulen. Ich würde sogar sagen, im Großen und Ganzen, ist, man sollte es gar nicht in den Schulen, kann man eigentlich querbeet alles spielen. Mhm. Ja. Ich
2: würde das für Schulen ja. nicht empfehlen.
1: Ich würde in den Schulen oft nicht empfehlen, dass man Shakespeare spielt, wie sie bei ja. uns auch immer ja. machen, weil einfach die Schüler damit überfordert ja. sind, rein von ihrem schauspielerischen Können, aber ansonsten. Es gibt eigentlich, Deswegen, es war jetzt scherzhaft vorher äh, gesagt, aber es gibt einen Punkt, der gegen einen Monolog spielt, ist, man hat eine Theatergruppe und die sollen alle spielen. Ja. Dann müsste man halt einfach mal ähm, das einbauen in einen Abend oder was, wo man dann danach eins spielt, wo dann die zehn Leute von der Theatergruppe ja. ran können. Aber ein Monolog ist ein bisschen undankbar, eigentlich, aber wirklich bloß aus diesem einen Grund. Ja. Vom Thema
2: her, klar, man könnte es vielleicht eher lesen. Der, der Monolog, den ich da meine, der, der ja. heißt Josh. Das ist der Monolog, der den, den Monolog gibt, der heißt George, der Darsteller, der ist abenfüllend. Also den kann man nicht okay. halt nur so, so
0: machen. Ich kam im Wesentlichen darauf, wegen des Themas, was ja doch sehr, ist, werde sehr aktuell. aktuell und... Ich werde leider immer erzählen, das dass man
2: Asylbewerberheime anzündet, Juden beleidigt und bespuckt auf der Straße, wie in Schwabing geschehen. Also... Weiß nicht, wohin der Weg uns führt.
0: Führt mich nochmal zurück zu der ja. Eingangsfrage, nämlich, für wen schreibst du?
1: Für alle, die meine Bücher kaufen. Nein, aber für wen schreibe ich? Also ich gebe es zu, die meisten Sachen, die ich schreibe, würde ich einfach sagen, das ist ein bisschen anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur, bei der man natürlich immer wieder auch schöne Themen verpacken kann. Das ist egal, ich mache ja auch Theater, ja, ich habe jetzt zum Beispiel mal ein Stück gemacht, der Männerrechtler, wo ich, glaube ich, auf sehr, sehr amüsante Weise genau dieses, aber durchaus ernste Thema, nämlich, dass es auch, Männer, dass es auch Männerdiskriminierung gibt. Ganz schlicht und einfach. Also ein paar ganz einfache Beispiele. Männer werden nachweislich für die gleichen Vergehen stärker bestraft von Richtern. Das kann man nachlesen, das ist so. Das ist einfach ein Fakt und da gibt es tausend Sachen. Und das ist ein ganz ein schwieriges Thema. Zum einen äh, muss man sagen, deswegen ist die Frauenrechtsbewegung und die Emanzipationsbewegung unangetastet. Das heißt, das ist nicht unbedingt dagegen oder was bloß war, aber man darf einfach sagen, es gibt auch Männerdiskriminierung. Äh, zum anderen wird es oft in die rechte Ecke gedrängt, die gibt es. Definitiv, es gibt diese Maskulinismusbewegung und das sind also Leute, mit denen ich auch nichts zu tun haben will oder sowas. Das sind dann definitiv eisernste Trump-Wähler oder sowas, also diese Kategorie. Aber es gibt die ganz stink normalen Leute, die auch sagen, äh, Leute, okay, Frauenbewegung ist das eine, ist vollkommen richtig, sollen ihr Ding machen, aber es gibt eben auch Männerdiskriminierung, wie das Beispiel, was ich gesagt habe. Und da habe ich, glaube ich, einen ganz amüsanten... Aufhänger gehabt, ähm, wo dann ein Mann sich benachteiligt fühlt und seine Frau ist die Bürgermeisterin und sie, er äh, tritt dann als Bürgermeisterkandidat für die Gegenpartei, für so eine Männerrechtspartei auf. Und es geht dann wie, also wie im Ersten Weltkrieg im Schützengraben, wird <lacht> da ein, ein, ein Stacheldraht gespannt da drin. Es ist sehr lustig, sehr amüsant, das Ganze. Aber trotzdem, ich glaube, wenn es jemand sieht, der kann sich amüsieren und wird mit einem Problem konfrontiert, über das er dann einfach ein bisschen nachdenken kann und sich selbst eine Meinung bilden. Das ist das, was mir immer wichtig ist. Ich will auf gar keinen Fall irgendwas jemandem vorkauen, sondern also auch in diesen fünf Geschichten, die da drin sind, äh, zum Beispiel jetzt in der Anthologie, also diese Geschichte mit den Silhouetten, da kann sich jeder danach seine eigene Meinung bilden. Das ist mir ganz wichtig. Also eben, so eine anspruchsvolle Unterhaltung mit Denkanregungen. Und gerne auch manches, das eine oder andere auch mal für ein bayerisches Publikum. Das ist jetzt der Männerrechtler nicht. Aber bei mir scheint jetzt heuer eine Anthologie noch mit bayerischen Kurzkrimis. Da habe ich es dann auch ganz gern ein bisschen weiß-blau. Weil ich bin ja gestandener Niederfall.
0: <lacht> ich komme nochmal auf deine Geschichte zurück, Arnold. Die ist ja nun durchaus nicht so einzuordnen, wie ich erzähle mal was und macht euch eure Meinung, sondern die Wortwahl, die du benutzt, die Ausdrücke, die du benutzt, zeigen, dass du das sozusagen mit Absicht dorthin gelegt hast, dieses Papier. Wen, wen willst du damit aufrütteln? Willst du damit jemanden aufrütteln oder ich will wolltest du das nie, noch an der Seele schreiben?
2: Ich will gegen jegliche Art von Populismus aufrütteln gegen jede Art von Geschichtsklitterei, Stichwort Kriegenschuss der Geschichte. Und es muss sein, dass man auch gerade jungen Leuten erklärt, dass dieses, dieses Umfeld, dieser Wohlstand nicht selbstverständlich ist, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, dass wir täglich dafür kämpfen müssen, es soll diese Geschichte, wenn auch drastische Worte fallen, aber die Geschichte entspricht der Wahrheit. Sie ist passiert. Und das ist mein Anliegen, dass man die gerade jungen Leuten so Passt auf, es kann auch ganz anders kommen. Gauland, Höcke und Co., Trump, wie schon angesprochen, oder in Ungarn Viktor Orban. Man muss schauen, dass diese Dinge nicht wieder hochgeschaukelt werden mit einschließlich Antisemitismus, die die Leute sind sehr beeinflussbar. Und darum habe ich diese Geschichte geschrieben. Und ich bin einem Lutz Kreuzer und einem obi Gerwin sehr dankbar, dass, er, dass sie diese harte Geschichte, wobei ich nur die einfacheren Teile gelesen habe, mit aufgenommen haben in die Antwort.
0: Dieser, dieser Titel, die gruseligsten Orte in München, äh, Imaginiert ja verschiedenste Dinge Zwischen ich grusle mich vor, vor eingebildeten Gefahren Bis hin zu dem was dort geschehen ist An bestimmten Orten An bestimmten Plätzen die, die wir sehen Vorhin als ich fragte Für wen schreibt ihr War das eigentlich noch Ein bisschen abstrakt Jetzt, in dem, was du gerade gesagt hast, ist es ja doch schon stärker auf jüngere Leute gedacht. Weil die Alten, also so habe ich, was Hans nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. die muss man wahrscheinlich gar nicht überzeugen. Die kann man nicht überzeugen wahrscheinlich. Also es geht eher um die danach. Und sind, ist das nicht eure Aufgabe als Schriftsteller? Seht ihr dort eine Aufgabe? Für so, euch?
2: Das sehe ich als meine Aufgabe. Und äh, wenn es heißt, wir Alten, wir Senioren, sind nicht mehr erziehbar oder erziehbar ist falsch, nicht mehr belehrbar, dann kann ich nur darauf hinweisen, wenn, wenn ein Land 60 Jahre lang die Bildzeitung liest, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute den Populisten nachlaufen. Es geht um die Jugend, es geht nicht mehr um mich, es geht schon gar nicht mehr um meine Kinder, mein Sohn ist jetzt 44, es geht um die Kinder der Kinder, die müssen... Der Samuel, der Vielleser, der nicht gestört werden kann beim Lesen, weil er so versinkt in seiner Literatur, der ist jetzt acht Jahre alt. der wird noch, sagen wir, damals mal 70 Jahre zu leben haben, wenn alles gut geht. Diese Kinder muss man darauf hinführen, dass es nicht selbstverständlich ist, in einer Demokratie, in der alles immer sofort zur Verfügung steht, zu leben, sondern man muss täglich dafür kämpfen und ich als Schriftsteller mit meinen geringen Kräften kann das nur auf diese Weise tun.
0: Ich glaube, nochmal bei dem Thema ja. und bei dem, das du speziell angesprochen hast. Ja. Ich selber habe ähnliche Dinge geschrieben und habe ziemlich einen
2: Gegenwind bekommen dort, wo ich das gelesen habe. Wie, wie äh, geht es dir dabei? Ich habe bisher keinen Gegenwind bekommen. Wahrscheinlich ist das Buch noch nicht so weit durchgedrungen, dass man einen Gegenwind in irgendeiner Weise. Aber ich bin darauf bin gefasst. Also ich habe da kein Problem mehr. Ich bin darauf gefasst, aber ich glaube nicht, dass da irgendeine Reaktion kommt. Und wenn sie kommt, dann kommt sie. Werner, mhm.
0: du, ja. ich hab, das steht hier bei mir auch, hast geschrieben oder bist im Trio Kabarettkriminale. Ja. Magst du uns davon ein bisschen was erzählen?
1: Gerne. Ja, also bei mir ist es so, dass ich eigentlich seit langem auch ein Bühnenmensch bin und habe jetzt sehr lange Solo-Kabarett gemacht. Das war sehr schön, ich habe viele schöne Auftritte gehabt, bin schön in der Gegend herumgekommen. Seit diesem Jahr habe ich also eine neue Gründung. Wir haben uns vor ein paar Jahren, habe hab ich ein Trio gegründet, das ist ein bisschen eingeschlafen und jetzt haben wir ein Trio mit einer Agentur, einem guten Deal. Also wir haben eine wunderbare Agentur, die das macht, haben einen kleinen Schauspielerwechsel gemacht auch und seit Februar läuft das jetzt. Ich muss mehr oder weniger, das fällt mir jetzt nicht so schwer, oder ich werde deswegen meine Kabarettistenkarriere weitgehend einstellen und kaum mehr Auftritte machen, weil ich es schlichtweg nicht mehr schaffe. Wir kriegen so viele Auftritte und zwar im ganzen deutschsprachigen Raum. Wir sind jetzt auch mal drei Tage in der Schweiz. Wir waren schon in Zürich, wir sind in Linz und in Norddeutschland nicht. Das haben sie nicht so, aber Österreich, Schweiz und Süddeutschland. Und wir sind wirklich gut unterwegs. Es läuft toll. Wir sind zu dritt, was für mich einfach auch mal wahnsinnig schön ist, nicht immer bloß allein unterwegs, allein im Auto hocken oder sowas, sondern einfach zu dritt, wir verstehen uns gut. Ich brauche keine Plakate verschicken, ich muss mich um nichts mehr kümmern, ich brauche bloß dahin fahren, mein Zeug aufbauen und dann auch wieder einfahren. Das ist schön, es läuft super, wir kommen sehr, sehr gut an. Wir müssen danach immer so Feedbackbögen eben auch auslegen und die können dann, die klassisch, die Schulnoten von mhm. 1 bis 6 werden dann verteilt. Also wir haben es jetzt wirklich mal geschafft im Oktober. Im, im Oktober, sage ich, im April hatten wir einen Auftritt, das war der fünfte oder sechste, da hat man einen Schnitt von 1,1. Hey. Da ja, das ist irgendwie verdient. Und es macht halt einfach Spaß. Der Aufhänger ist, dass, dass es eben zum, das heißt auch Blutmond, ist in der Nacht des Blutmonds spielt, da wird eine Ermordet, die den Ruf hatte, eine Hexe zu sein. Wir führen halt dann so sechs Verdächtige vor. Es ist sehr interaktiv. Das Publikum darf mitraten, darf die Verhöre machen, mitmachen. Und ich muss wirklich sagen, sowohl für uns und wir merken immer auch, wie auch beim Publikum der schönste Akt ist wirklich der, wo die Verdächtigen kommen und das Publikum befragt die. Mhm. Es ist zwar ein total spontan, was wir machen. Wir müssen es wie Improvisationstheater, aber es ist eine richtige Sau, glaube
0: ich. Das glaube ich. Also, das hört sich sehr <lacht> gut an. Wann ist der nächste Auftritt in München oder Umgebung? <lacht> äh, wir sind im
1: März oder April sind wir im Hofbrückkeller. Im Hofbrückkeller Hofbrück Hofbrück ja. am Wiener Platz. Das kennt ja, ja jeder. März, Und, äh, ich glaube im März sind wir dort.
0: Ne? Nein, wir werben schon mal wir noch ein bisschen ich hin. Das trotzdem werben wir vor das das selber schon mal. Leonard, du hast was über Cholera geschrieben.
2: Ich habe äh, nichts über Cholera geschrieben. Ich habe in einem Roman. Ja, was, was?
0: Die Choleraepidemie in München ja, steht ja, bei mir. im Roman, Roman Hundsgift.
2: Genau, und danke. Ich habe den Titel nicht mehr. Da geht um. Das ist ein historischer München-Roman. Der spielt im Jahr 1854 in München. Da war ausgehend von Giesing, war Giesing noch eine eigenständige Gemeinschaft, äh, Gemeinde. Und, da war dann in München eine große Choleraepidemie und im Rahmen dieser Romanhandlung kommt auch die Cholera vor. Da war die große Münchner Ausstellung, Industrieausstellung die erste am botanischen, alten Botanischen Garten mit einem Glaspalast, der dem Londoner Glaspalast nachempfunden war und dieser Glaspalast ist später abgebrannt. Und die Epidemie ist im Juli, wenn ich es richtig erinnere, 1854 ausgebrochen. Und daraufhin musste die Industrieherstellung schließen. Das ist im Rahmen der Handlung, fließt es mit ein, weil man damals nicht gewusst hat, woher die, die Cholera kommt. Da hat man gemeint, das sind Miasmen die in der Luft. Das hat man damals noch nicht gewusst. Das zum Thema Cholera, ich bin also kein weder Mediziner noch Ich muss leider dazu sagen, diese historischen Romane ja. habe ich inzwischen aufgehört, weil das eine derartige Recherche ja, ist, das, ich dass nicht. man sagt, das also, ist das die Sache wert? Weil wer weiß heute noch, was 1854 in München war. Da hat man nicht gewusst, dass der Marienplatz-Schrannenplatz noch hieß und, und ja. was hat der Arbeiter verdient, was hat das Brot gekostet, wie war die Polizei aus Das war nicht die Polizei, das waren die Gendarmen. Du musst ununterbrochen recherchieren und weh, du machst einen Fehler. Ist mir einmal passiert bei einem anderen Roman. Ich habe einen lieben Bekannten, der ist offenbar da besser versiert wie ich. Und ich habe in dem Roman einen Landschaftsmaler drin gehabt, der damals wirklich gelebt hat. Und der hat, der, mein Freund hat mich dann angerufen und hat gesagt, so, das ist kein Landschaftsmaler, das war ein Porträtmaler. Okay. Habe drei Stück geschrieben, ordentlich, sauber, aber jetzt schreibe ich Unterhaltungsliteratur, spielt in der Jetztzeit. Da muss ich nicht mal lang recherchieren. Mhm.
0: Kannst du zum Beispiel geben, was du schreibst?
2: Ein Beispiel? Ja, von, dem, von der
0: Unterhaltungsliteratur, die du gerade Ja,
2: die, die, der vorletzte von ich bin ja gebürtiger Giesinger, um 60 aufgewachsen. Unverkennbarer Löwenfan, Leidensfähig bis dort hinaus.
0: Muss man wohl sein, nein, offensichtlich. Nein.
2: Aber. Er ja, ist ein netter Kerl, aber ja, jeder hat seine Fehler. Das sind die Sachen, Erfolgsfans, die keiner, keiner brauchen, aber lasst mir das. Der vorletzte Roman heißt Letztes Jahr aus von Giesing, spielt in Giesing. Das ist eine Milieuschülerin. genauso wie der aktuelle Roman Besäufniserregend. Der spielt auch in Giesing und da geht es darum, dass Fahnen des TSV 1860 München und Fahnen des FC Hollywood da hinten in der Sevener Straße äh, zerstört werden, zerstückelt werden, im Internet angeboten und da bricht ein Riesenkrieg aus, weil das sind natürlich die Zahnfahnen. Ich habe mir sagen lassen müssen bei der Recherche, wenn äh, eine Zaunfahne der Ultras gestohlen und vernichtet wird, dann müssen sich laut Ehrenkodex die Ultras auflösen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ja so was mit dem Maibaum stehen fast, oder? Kann man so sagen, bloß die Ultras haben es nicht so mit dem Maibaum. <lacht> Auf jeden Fall, das ist ein Roman, der spielt in dem in diesem Biotop Giesing. Mhm. Giesing ist ein Arbeiterviertel gewesen, immer historisch. Da waren die Kommunisten da waren. Sie Anthologie und es ist in einem lockeren, heiteren Stil gepraxtet für den Strand. Mhm.
0: Ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem Ausdruck, aber ich muss doch mal reingucken, wie, wie, das, wie ich das verstehen würde.
2: Darum sage ich das so, damit man reinguckt.
0: Ja, ja, ja. ja das ist, also neugierig bin ich auf jeden
1: Fall geworden. Ja. Ähm, ich würde gerne noch was sagen zu ja. dem, was der hat vorher gesagt dazu zu dem bisschen Aufklärungsarbeit für Demokratie und sowas. Es mhm. ist ja halt die Frage immer, wie also ich kann um einiges für ihn kein Patentrezept sagen, aber ich muss ein bisschen was aus meiner eigenen Erfahrung als Lehrer erzählen, was echt interessant war. Wir fahren ja jedes Jahr, wenn man in der 9. Klasse, fahren wir nach Dachau ins KZ und die sind da schon immer ganz beeindruckt und sowas und das ist auch richtig und wichtig, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber wenn in dem Moment, wo wir dann mit dem Bus äh, zum S-Bahnhof nach Dachau fahren, dann fallen die da in den, äh, lernend in den McDonald's ein die mir über die Sahne tat. Aber ich war vor ein paar Jahren mal mit einer 11. Klasse in Hohenschönhausen mhm. im Stasi-Gefängnis. Mhm. Und da war halt der Unterschied, wir hatten einen, der zwei Jahre dort nun mhm. gefangen war, mhm. als Führer, und zum, der hat es so eindringlich geschildert, zum Schluss hat er seine Hosenbeine hoch und da hast du gesehen, wie sie in die Knochen gebrochen haben und wie die Vernabte an den Beinen waren. Die haben zum Mollen begonnen, die wollten nicht mal mehr shoppen gehen. Also ist jetzt nicht kein Scherz, die wollten alle danach shoppen gehen, dem ist die Lust vergangen oder sowas. Die waren sowas von geplättet, die waren so beeindruckt. Da merkt man dann doch, es gibt einfach verschiedene Arten und da muss man dann schauen, wie erreich ich es mit dem Kassett, erreich ich es, aber mit sowas, mit sowas direkt mit ja. noch viel mehr. Ja. Es ja, war echt beeindruckend, für mich dort zu merken, wie
2: die, wie die geschockt waren und welche nachhaltige Wirkung es gab. Mhm. Ja, also ich habe ja meine Großeltern stammen aus daher. und ich selber kann nicht in dieses KZ gehen, mhm. glaube ich. Kann es nicht, mehr, es geht nicht. Mehr. Ja, das ist
0: ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe eine sehr möglicherweise eine sehr gute Schulausbildung gehabt die sich ganz früh damit beschäftigt hat. Also in ja. der siebten Klasse haben wir sehr sehr viel darüber erfahren mit Filmen und mit mit Beispielen und so weiter. Wir haben aber keinen KZ besucht. Das war damals ja. irgendwie nicht möglich oder was auch immer. Aber ich habe sehr sehr viel darüber gelebt, gelernt und das hat bei mir aber genau das äh, hinreichend bewirkt, was du eben gerade beschrieben hast, mhm. äh, weil äh, ich schreibe darüber heute noch und das ist zig Jahre nach diesen Schulbesuchen. Und äh, ich, es geht mir immer noch nah, und, ja. weil es mich irgendwann mal erwischt hat. Und ich glaube, das ist ein Job, den wir als Schriftsteller machen können. Wir können die Menschen irgendwann erwischen mit einer Geschichte, mit einem Satz, mit mhm. einer Szene. Ja. Äh, wir müssen es nur tun und ähm, ich denke da mal arbeitet aus dem was was du schon schon vorgetragen hast in deiner geschichte die du vorgelesen hast da versuchst du das genau und wenn da ein satz nur sitzt nur einer der das dann, dann reicht das und wenn das das ist nicht bei jedem es ist bei zwei prozent der menschen die das lesen oder hören das reicht aber völlig hin Mehr kann man nicht erwarten. Man kann es nur versuchen. Ja, man kann es nur versuchen, das denke ich auch. Also an der Stelle, um das Thema okay, vielleicht äh, ja. klein ein bisschen abzuschließen, ja, ja. es ist ja sicherlich ein Teil mhm. unseres Jobs, äh, also zumindest meines Jobs und äh, vielleicht eures Jobs auch. Kommen wir nochmal zurück zu dir, Werner. Mhm. Äh, wir haben schon mal äh, ein, eine Anthologie mehr oder weniger gemeinsam im Radio gehabt. Äh, ja, aber da warst du nicht dabei und hast nicht gelesen, nicht mordsmäßig Aha. münchnerisch. Mainz-mäßig ja. Münchnerisch vom um mhm. Hirschgeber Verlag. Ja, ähm, Hirsch da habe da hab ich mal die Veranstaltung dort gewesen, ist aufgenommen und da waren diverse Autorinnen, ein Autor, wenn ich mich recht erinnere, war dabei, aber du nicht. Machst du öfter diese Anthologien mit Krimi-Hintergrund?
1: Mein, wenn ich gefragt werde und halbwegs Zeit habe, dann mache ich halt einfach mit. Klar, es sind schon, ich bin jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, vier, fünf, fünf, ich glaube fünf Anthologien. Das ist jetzt die fünfte, glaube ich, wo ich drin bin. Klar, macht man, macht man ja mal gern so eine Geschichte und das mit München. Das ist natürlich auch schön, weil man ein bisschen Lokalbezug ähm, machen konnte. Ich wollte damals eigentlich, weil ich ein begeisterter Poolspieler bin, ich wollte wirklich mal einfach jemanden mit einer pooleisenkugel irgendwie erschießen oder sowas, Nicht weil richtig. ich das schon äh, in meiner Fantasie schon des Öfteren oder sowas gemacht habe. Und ich meine, es ist ja das Schöne als grimmia dass man seine perversen Gewaltfantasien irgendwie ausleben kann. Gewiss, aber, aber leider Gottes ähm, war dieser Stadtteil halt schon weg. Oh, und ah. woanders als im Hofgarten kann das nicht spielen. Ja, eine Geschichte, das ist völlig unmöglich. Ist deswegen habe ich dann was ganz was anderes gemacht, habe mir einen Mord am Friedensengel rausgesucht und schon gedacht, das ist auch ein bisschen ein Skurril der Friedensengel und der Mord, wobei wir ja wissen, dass es eigentlich eher eine Victoria also eine Siegesstatue und Säule eigentlich ist, als eine Friedensstatue. Ja, deswegen habe ich das gemacht, ja. Das macht immer Spaß. Mhm. Ja. Ja.
0: Glaube ich. Ich habe ja ein, ein Theaterstück, das mir vom Titel her bei dir besonders auffällt, ja. nämlich der Schweinskopf. <lacht> Allein schon vom, vom, vom Wort her, Schweinskopf, ist schon interessant. Ja. Um was geht es da?
1: Also der Aufhänger ist eigentlich der, das habe ich, da habe ich mich selbst ein bisschen beklaut, da geht es darum, ein Metzger, der erpresst wird, weil er Gammelfleisch verarbeitet hat ähm, und er weiß, wer das ist. der gibt einem, einem ganz dubiosen Killer einen Auftrag, den, den Erpresser umzubringen. Aber weil seine Frau irgendwie wieder seine Taschen hat und alles durcheinander gebracht hat, gibt er ihm versehentlich eine Einladung zum 75. Geburtstag oder sowas von seiner Tante. Das heißt, der Killer ist auf die Tante und nicht auf den Erpresser angesetzt. Und jetzt muss er natürlich irgendwie alles tun, damit die Tante ja nicht ums Eck gebracht wird. Äh, die ist eine militante Vegetarierin, er ist der, der Metzger. Also da ist dann schon für Zoff und für Gaudi und sowas gesorgt. Und der Schweinskopf mördert deswegen, weil der bei jedem Opfer immer einen Schweinskopf hinterlässt. Deswegen, ich bin selber Metzgers Sohn, also deswegen, das erklärt vielleicht, dass ich auf solche
2: Gedanken habe.
0: Vielleicht nochmal zu dir, Leonard, du hast einen Roman geschrieben, Der Tod trägt Federn.
2: Es geht um die Münchner Fußgängerzone, in der ein Mensch mit einer Armbrust Leute erschießt. Mhm. Und diese Armbrust hat Pfeile, die mit Federn Bestückt. Und eine Szene spielt am Marienplatz, da schießt der Mörder aus dem Kasten, in dem die, äh, die Schäffler die Figuren oben tanzen, schießt darunter runter auf Passanten. Und eine Leserin hat mir gesagt, jetzt mal, wenn sie auf dem Marienplatz unterwegs ist, schaut sie dann auf und hat ein komisches Gefühl. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch ein,
0: ein guter Erfolg.
2: Worauf der schießt, gut, es geht drauf ein. Worauf der Mensch, der Mörder schießt, ist der kommende Bundes- oder der Bundeskanzlerkandidat, der auf dem Marienplatz auf einem Podium hat, ein Podium und eine Rede hält. Und auf diesen Kandidaten schießt er, um das auch zu sagen. Aha.
0: Mordsappetit
1: mhm. haben wie Wendy. Ja. Oh, das ist lange her. Das, ja, das ist lange ja. her. Das hat ja die Angela Esser, das ja. war meine erste Anthologie, wo ich war. Ja. die Angela Esser ja eben angeleitet. Ja. Damals da ging es einfach darum, eine Geschichte mit einem Rezept zu machen. Mhm. Mit, einem, mit einem typischen. Und ich habe damals äh, ein Rezept aus meiner Heimat der Hallertau genommen. Nämlich etwas, das es eigentlich nur da gibt. Und das auch bloß zu einer speziellen Zeit. Nämlich Spargel, äh, den Hopfenspargel, mhm. also die Hallertau ist ja die große Hopfengegend mhm. und den Hopfenspargel, das sind die Spitzen, die dann ausgebuddelt werden, so im April macht man das normal, mhm. bevor er richtig rauskommt, das ist eine Delikatesse, Ach. ja, das ist lange Zeit äh, in Vergessenheit geraten, gibt ja es ja eben bloß da in Hallertau, da gibt es irgendwie, es gibt vielleicht drei, vier, fünf Orte überhaupt, wo man die bloß bekommt.
0: Also, habe ich also, das ist irgendwas
1: ganz, eben was, was ganz was Besonderes. Und äh, ja, das war mein besonderes Rezept. Wir haben dann natürlich extra dazu geschrieben, dass man es auch mit Spargel machen kann, das ganze Rezept, weil Hopfenspargel kriegt ja eben keiner. Das ist Und deswegen der Mordsappetit.
2: Also bei diesem Mordsappetit ja. kann ich mir erinnern, ja. habe mich die Angela angerufen. Ich habe gesagt, sie braucht dringend ein Vorwort und ein Nachwort. Und zwar in Versform. <lacht> ah, stimmt, ja. Ge du, genau,
1: du hast ja zwei Gedichte geschrieben. Du ich habe dann im krimi tag gemacht. Ja, hab ich
2: habe gesagt, Angela, du als Lyriker bin ich jetzt nicht direkt überzeugend, aber nein, dann habe ich es halt gemacht. Da mhm. ging es um einen Hugo und um einen Spritz, Hugo Spritz und um mhm. ein Vorwort und Nachwort habe in kommen, ich,
0: kommen wir nochmal auf die Gegenwart. Was tut ihr um eure Bücher zu verkaufen?
1: Man müsste eigentlich wahrscheinlich noch viel, viel mehr machen heute. Also du musst halbwegs präsent sein in den sozialen Medien. Ob das dann wirklich was bringt, das jetzt mal die andere Sache. Aber du musst einfach präsent sein. Was ich ein paar Mal gemacht habe, ist auch so Lovely Books lesen. Was aber sehr schön ist, weil man dann mal einen direkten Draht zu den Lesern mhm. hat. Äh, meistens ist es ein ganz ein bunter Querschnitt und es sind ja Leute, die völlig unbekannt sind, von überall her. Also, das fand ich eigentlich immer eine ganz nette Erfahrung, diese Lovely Books Leserunden. Soziale Medien, Lesungen bringen auf jeden Fall auch was, was man noch viel mehr bedienen müsste, was ich jetzt auch ganz wenig tue ist so Bloggerliteratur, literatur und so, sowas. Also das sind da andere ganz rührig, weil ich habe es jetzt zum Beispiel gemerkt, ich habe meine erste Roman-Trilogie, da habe ich die Rechte bekommen und habe es jetzt als E-Book mit neuem Cover neu herausgegeben. Und da war wirklich eine, die war von dem ersten Band total begeistert, hat mit einer super Kritik geschrieben. Die war drin und bei E-Books bei e sieht man es ja sofort. Mhm. In der Woche drauf sind 25 ja. Bücher verkauft. Ja, ja, das, das, das ist wirklich, das mag und das mag deswegen genau. Ja. Also ja. da ja. muss man schon, da müsste man eigentlich noch viel mehr dahinter ja. sein, aber ich weiß, ehrlich gesagt, mir widerstrebt es ein bisschen, weil ich will mich da
2: nicht so anwanzen und anbieten, ja. aber man müsste eigentlich noch mehr tun. Werner recht, man müsste mehr tun, aber. Also, ein Beispiel nur, äh, es ist auf Bayern 1 Radio eine Besprechung gekommen, zu dem besorgniserregend. Daraufhin sind die Verkäufe bei Amazon in ja. hoch. Und jetzt waren wir vor einer Woche waren wir, bei Radio Arabella in München. Die haben auch ein Interview gemacht und aufgenommen. Und wenn das gesendet wird, <lacht> was bisher nicht der Fall war, dann schaue ich auch noch, was dann passiert. Aber, würde der Werner sagt, mit Lesungen, die meisten wollen keine Wasserglaslesungen mehr, oder der Glas Wasser da sitzt. Es gibt andere Meinungen, weiß ich. Was ich, ich dann... Ein Bier dazu. Ja, das tue ich sowieso. Bei dem Roman muss ich ein Bier äh, Was ich dann mache, ich bin ja Musiker, und Gitarrist und ich nehme meine Gitarre mit und wenn ich aus dem Buch lese, dann das jetzt erst wieder, in vier Wochen mache ich das in Gürsing wieder, dann singe ich halt ein paar Lieder dazu. Mhm. Das ist dann keine Wasserglaslesung mehr mhm. und bei der Leuten kommt die Musik gut an, mhm. weil sie sich ein bisschen entspannen können.
0: Ich denke mal, wichtig ist auch mhm. dass die Personality desjenigen, der schreibt. Es war, glaube ich, früher nicht ganz so wichtig, Wer das ist, der, da war, der wurde erst durch sein Werk wichtiger. Mittlerweile scheint mir das oft genug etwas andersrum zu sein. Habt ihr da Erfahrungen?
2: Wobei man Werk und Autor trennen sollte, ne?
0: Ja, das schon, aber trotzdem wird der, der Autor heute viel stärker betont bei ganz vielen Büchern. Das ist mir oft gesagt. Ja, den
2: Eindruck habe ich auch
0: und ja, ähm, ja. das birgt aber, du hast ja recht, das birgt die, die Gefahr, dass diese beiden Dinge ineinander rutschen.
2: Ja, so wurde Und ich beim Schorsch beschimpft. Ja. Immer noch hat, wurde ich beschimpft.
1: Das glaube ich ja. ja.
2: Als, als äh, Beschmutzer der bayerischen Seele. Ja, ja. Der ja. Aha, das war, das war richtig übel.
0: Aber letztendlich ist es doch genau das, worum es geht. Ich meine, beschimpft werden ist nicht so toll, ne? aber die Leute zu bewegen.
2: Die waren bewegt. Es ist kein Spaß.
0: ist kein Spaß. Ne? Ja. tut auch weh, das zu schreiben. Ne?
2: Steffi hat einen Harten-Text geschrieben. Es tut, also jedenfalls tut es nicht gut, wenn man das Schicksal dieses Menschen nachverfolgt, dann kann man eigentlich egoistischerweise, könnte man sagen, Mensch, ich bin ich froh, dass ich heute lebe. Mhm. Also Spaß macht es nicht, aber es muss sein.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und äh, damit beende ich den Abend. Vielen ja. herzlichen Dank.